0: Da sehe ich ganz klar, dass wir die pflegenden Angehörigen, dass wir die Communities, dass wir die stärken müssen und auch die Industriepartner ihren Blick auf diese Klientel legen muss Und auch in den Köpfen der pflegenden Angehörigen oder von uns Versicherten, wir müssen halt verstehen, dass es eben Zusatzleistungen sind. So wie beim Zahnarzt, so wie bei allen anderen Ärzten auch. Ich kriege eine, vielleicht eine Regelversorgung. Die ist aber sehr minimal, weil es eben so viele sind. Damit müssen wir, müssen wir zurechtkommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir eben das, was für uns wichtig ist, das, was wir brauchen in dem in jemanden, im jeweiligen Einzelfall, dass wir dafür zusätzlich bezahlen. Und die, die gesellschaftliche Aufgabe ist, dass das, was der jede, jeder bezahlen muss, dass das möglichst klein ist.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer kleinen Sonderfolge. Ihr kennt ihn schon, Peter Vosshage ist wieder mit dabei von pflegemarkt.com, hat außerdem Sebastian Meissner mitgebracht, der Mann mit den äh, Daten. Und heute sprechen wir nicht über Tagespflegen, wie beim letzten mal, sondern über Insolvenzen, also ein ganz schön schweres Thema. Ein Thema, was auf jeden Fall die Pflege dieses Jahr extrem begleitet. Also man liest ja seit Jahresanfang, also seitdem das mit Convivo im Prinzip war nur noch davon und ja, da sprechen wir heute mal drüber, was sind die Ursachen, wie sind die aktuellen Zahlen und Fakten, was sind auch mögliche Lösungsansätze und Konsequenzen des Ganzen, aber bevor wir damit starten, moin Peter, moin Basti. Moin Christoph, grüß dich, hi. Moin, hallo, schön, dass wir wieder dabei sein können. Genau, ich, ich grüße dich, Freut mich dabei zu sein, bin ein bisschen aufgeregt, das ist mein erster Podcast. Basti, erzähl doch mal äh, den Leuten, erst werde wer du bist. Also Peter war ja schon da, der durfte sich schon zweimal mittlerweile vorstellen, aber du hast es noch nicht gemacht. Ähm, also was machst du bei Pflegemarkt überhaupt?
2: Nee, das stimmt. Ja, ich agiere tendenziell äh, im Hintergrund, bin mittlerweile aber seit 15 Jahren dabei, also seitdem es die Pflegemarkt gibt, angefangen mal als Werkstudent mit, ich würde sagen, ganz guten excel muss damals angefangen zu recherchieren für unsere eigenen ja, Marketingaktivitäten, äh, im Grunde war das der Anfang unserer Pflegedatenbank. Und das The Thema betreue ich heute noch. Ne? Ich kümmere mich darum,
1: dass wir da aktuelle Daten haben, äh, Entwicklung zeigen können in der Pflege, in der Gesundheit. Ja, wie gesagt, heute haben wir uns ein schweres Thema vorgenommen. Es gibt da ja die verschiedensten prominenten Insolvenzen dieses Jahr. Also von Convivo über Curada bis hin zu Dorea und Novent. Aber auch der gemeinnützige Sektor ist nicht unbetroffen. Es ist keine, keine Krise der Privat. Was sagen denn bei euch die Zahlen erstmal dazu? Ist es denn, ist es, also Nehme ich das jetzt nur durch vielleicht mehr Presse so wahr, dass es äh, dieses Jahr deutlich mehr Insolvenzen gibt oder ist das wirklich so im Vergleich zu 2022? Nee, das ist tatsächlich so. Also die Frage haben wir uns auch gestellt. Und
2: im Grunde muss man das Ganze erstmal einordnen in ja, die Insolvenzen, die es in Deutschland überhaupt so gibt. Ja. Und auch da ist es so, das hatte ich jetzt gerade im Deutschlandfunk gehört, dass wir da dieses Jahr mehr Insolvenzen sehen als im vergangenen Jahr. Unternehmensinsolvenzen sind gestiegen um 25 Prozent, wenn man die ersten drei Quartale 2023 im Vergleich zu 22 sieht. Und was wir uns da angeguckt haben, ist, wie es eigentlich in der Pflege? Ja, also medial ist es natürlich sehr präsent, aber auch wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, ist es so, dass wir in der Pflege dieses Jahr 100 Prozent mehr Insolvenzen sehen als im vergangenen Jahr, also doppelt so viel. Ja, und da kann man schon sagen,
0: dass das ein extremer Anstieg ist und nicht nur medial aufgebauscht. Was man dazu sagen muss, wir kennen das Thema ja gar nicht in der Branche. Also ich habe das ja letztes Mal gesagt, ich bin seit 2008 in der Pflege unterwegs und wir kennen eigentlich nur einen Aufwärtstrend durch den großen Nachfrageschwamm, den wir haben. Wir haben eine, eine riesige Pflege, Nachfrage, viele Pflegebedürftige. Wir mussten sehr, sehr viel bauen, sehr, sehr viel ausstatten. Und es ist die erste große Krise, die ich jetzt in der Pflege erlebt habe und die es seit, seit 2015 gibt. Der Markt war immer stabil, immer durch Steigerungen geprägt. Und das ist das erste Mal, dass es wirklich so eine harte Krise gibt. Der Markt ist immer äh, gefordert gewesen. Alle Pflegereformen, ständige Wechsel in der Gesetzgebung. Die Unternehmen mussten sehr, sehr viel tun, aber es gab eben nicht dieses Thema der, der wirtschaftlichen Schieflage. Man musste immer kalkulieren. Es ist ein schwieriges Geschäft, ein anspruchsvolles Geschäft, aber die Situation, die wir heute haben, ist wirklich prekär.
2: Und vor allem, wenn man sich die Sektoren anguckt, wo es Insolvenzen gibt. Ja, also 22 war es so, dass wir im Grunde in zwei stationäre Einrichtungen hatten, die betroffen waren von der Insolvenz. Ja? Der Rest ist natürlich in einem dynamischen Umfeld in der Amuland Pflege. Ist es ist schon so, dass es gründen sich sehr viele Unternehmen und da gab es schon auch hier und da mal Insolvenzen von ambulanten Diensten, aber insbesondere der stationären Pflege, was wir halt dieses Jahr sehen, das haben wir in den vergangenen Jahren nicht gesehen. Und da ist es so, dass wir dieses Jahr sind 250 stationäre Einrichtungen getroffen. Ja, das sind 20.000 Plätze eigentlich, die zu Trägern gehören, die dieses Jahr eine Insolvenzmeldung hatten. Und das ist eine Dynamik, die gab es so in den
1: letzten Jahren nicht, ja. Ich hatte auch Ende letzten Jahres schon mit einigen gesprochen, die hatten das dann eigentlich schon so ein bisschen vorausgesagt, dass es eben dieses Jahr aufgrund der verschiedensten der verschiedensten Gründe das gehen wird. Ich konnte es damit noch nicht so glauben, weil ich bin als, als junger Gründer in die Pflege gegangen und dachte mir so, Mensch, das ist ein Markt, der wächst, den braucht es, der ist gesellschaftlich super relevant, Ja, was was also was was also soll da schon passieren, ne? Also du halt Technologie für diese... Für diese Unternehmen. Und dieses Jahr habe ich mich ganz schön auf den allerwertesten gesetzt, als ich dann gemerkt habe, wie das dann wirklich direkt im Januar eben mit den ersten Insolvenzen losging. Und ja, die, die, die Gründe dafür sind, glaube ich, vielfältig. Was ich so mitbekommen habe, auch durch den Podcast und auch durch unsere Kunden logischerweise, ist, dass äh, eins der Hauptthemen eigentlich das Personal ist, der, der, der Fachkräftemangel wird ja schon lange drüber gesprochen, auch nicht nur in der Pflege, aber in der Pflege halt besonders hart, weil daran natürlich direkt die Belegung geknüpft ist und im Schnitt haben wir halt nicht mehr genug Fachkräfte, um eine ordentliche wirtschaftliche Belegung zu haben. Und hinzu kommen ja noch ganz viele viele andere Faktoren. Also Was hört ihr denn da so aus dem Markt, was da noch andere Gründe sind für, für diese Insolvenzen aktuell?
0: Ganz klar die, die Refinanzierung der Energiekosten, also der gesamten Kostensteigerung. Also die, die Tariflohn-Thematik. Letztes Jahr wurde einfach zu hart eingeführt. Eigentlich haben wir haben wir die die Kostenträger und die Unternehmen an eine gelassen äh, mit der mit der Situation und das haben wir dann relativ schnell lösen können. Also die meisten Unternehmen sagen, dass sie mit ihren Tariflöhnen die Verhandlungen letztendlich durchführen konnten und die Refinanzierung stattgefunden hat, aber äh, die Energiekosten und die, das gesamte Thema Verpflegung und Versorgung der, der, der Bewohner mit Materialien das ist einfach nicht refinanziert. Und es gibt ja so Horrormeldungen, die man auf LinkedIn oder im Netz sehen kann, dass allein Dortmund ihren stationären Einrichtungen in der Stadt 50 Millionen Euro schuldet. Und es ist natürlich auch mhm. Wahnsinn für die Städte, wenn man sich überlegt, dass die, die Tariflöhne sind gestiegen und damit die Kosten. Damit ist dann letztendlich, ähm, das hat zur Folge dass die Sozialhilfeempfänger in den Einrichtungen, also diejenigen Personen, die sich das nicht aus eigener Kraft mehr leisten können, so oh. extrem gestiegen, in Einzelfällen bis zu 80 Prozent. Das heißt, die Kostenübernahme dann auf einmal auf kommunaler Ebene stattfindet. Und die Kommunen hatten dieses Rechenbeispiel gar nicht. Also keiner wusste, dass dieses Jahr diese Rechnung auf, das hat gar keiner in seinem Budget. Ja, das heißt, wir haben ein, 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 ein Ziel erreicht, wir haben die, die Löhne erhöht aber die Konsequenz, dass das dann eben äh, in den Kommunen, bei den Sozialhilfe oder bei den, äh, den Sozialbudgets landet, das war gar keinem so klar. Und vor allem in der Härte. Natürlich die Regionen, wo eh wenig Geld ist, wird das natürlich härter einschlagen, als in den Regionen, wo es tendenziell eher gut betuchte Leute gibt. In den Großstädten, weiß ich, Köln, Düsseldorf, ist da was anderes als in, jetzt kommt ein guter Partner von uns Herr Reglinghausen, deswegen darf ich das sagen, ähm, ne? In richtigen Häusern wird es dann schwer. Und wenn da die Kommunen auf einmal irgendwie einen Millionenbetrag refinanzieren soll, dann, dann wissen die gar nicht, woher das kommen soll. Und es sind ja nicht nur in den Heimen die Sachen gestiegen. Ne? Die, die Schulen, die Kindergärten, alles wird teurer, die Angestellten natürlich. Und natürlich auch das einfach der Verbrauch für Städte und Kunden. Und das ist äh, eine Sache, da haben wir uns ein bisschen ins, ins Einsnest gelegt, weil natürlich diejenigen, die das entscheiden, das auch vorher schon absehen konnten. Und man hätte natürlich das auch ein bisschen. Eleganter gestalten können. Und das ist, ja, das war einfach sehr, sehr hart. Und da haben wir auch eine Umfrage gemacht bei Pflegemarkt. Und die Noten, die die äh, Marktteilnehmer der Politik für diese Aktion gegeben haben, waren unterdurchschnittlich. Und es hätte Lösungen gegeben.
1: Also, das heißt, zusammengefasst, wir haben auf ganz vielen Ebenen auch einfach mehr Kosten, die teilweise zu spät refinanziert werden. Dadurch entsteht eine Liquiditätslücke. Und ich meine, ähm, normalerweise wird es ja sagen, okay, als normales Unternehmen, vielleicht auch im Tech-Bereich, da hast du ein gewisses Margenprofil, das heißt, da hast du auch Rücklagen, die du bildest über die Jahre, da kannst du ja erstmal davon zerren, aber ich glaube, in der Pflege ist das ja wirklich nicht üblich, also zum einen, weil du natürlich auch viele gemeinnützige Träger hast ohne Gewinnerbeziehungsabsicht, da kannst du nicht die riesen fetten Rücklagen über die Jahre aufbauen, zum anderen hast du natürlich auch generell vorher in der Branche, wie ich jetzt mehrfach gelesen habe, ein Margenprofil, so von irgendwie ein 1-3% Umsatzrend diese teilweise, davon kannst du natürlich auch generell nicht riesen Rücklagen für Krisenzeiten aufbauen, dann haut dann natürlich ein Jahr, wie es jetzt 2023 war, Ganz schön rein. Es gibt ja auch verschiedene andere ähm, Publikationen, die sich jetzt aktuell so äh, mit der Stimmung in der Branche und der wirtschaftlichen Aussicht beschäftigen. Wie sieht es denn aus für nächstes Jahr? Also habt ihr das Gefühl oder was hört man aus dem Markt? Wird das besser wieder oder wird das eher
0: schlechter? Wir haben sehr viele Investoren, mit denen wir reden und ich sage immer, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall noch windiger werden wird, weil. Wir haben eine, eine Situation, die, die natürlich jetzt aktuell auch jeder sieht mit unserem Haushaltsdefizit, was wir haben. Das heißt, die Kassen sind tendenziell eher, ich ich jetzt mal, angespannt, um es positiv zu sagen. Und es gibt natürlich viele, viele Bereiche, die jetzt nach Förderungen oder Budgets fragen und sagen, ich brauche auch mehr Geld. Das heißt, die Pflege sind, wir sind nicht die einzigen, die dann kommen werden. Und aktuell ist es so, dass eben sehr, sehr viele Unternehmer auch verkaufen wollen, einfach aufgrund der Generationsthematik. Es ist wir sind auch die einen oder anderen, haben auch keine Lust mehr, kann man auch ganz offen sagen, nach all den Jahren und es gibt im Moment aber auch wenig Käufer, weil kein Unternehmen Geld verdient. Es gibt so einzelne Ausnahmen, aber bis hin zum Homecare-Bereich ist im Moment überall, wird kein Geld verdient und auch nicht auf absehbare Zeit wird das erstmal sehr, sehr schwer werden, weil eben unklar ist, wie wir die Dinge aktuell refinanzieren, die Tariflüne sind da, aber auch in den anderen Branchen gibt es Gehaltssteigerungen und auch nächstes Jahr möchten die Kollegen wieder Gehaltssteigerungen, weil leider ist die Steigerung aufgefressen worden durch die Inflation. Das heißt, dieser Effekt, den ja. ich habe, der wird auch so ein bisschen ähm, ja, wieder eingeholt von der Realität und deswegen gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr noch ein schwieriges Jahr haben werden, definitiv.
2: Ich habe dazu auch gerade eine sehr interessante Publikation im gemeinnützigen Umfeld gelesen von dem diakonischen Träger, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, glaube ich, ein relativ großer Träger auch von Pflegeeinrichtungen, Kitas und alles im sozialen Bereich, die eine Mitgliederbefragung gemacht haben unter ihren 5000 Standorten, die sie haben. Und eine große Anzahl hat geantwortet und im Grunde zeichnet diese Befragung auch ein sehr düsteres Bild eigentlich, wie es aktuell aussieht und auch in der Prognose. Weil im Grunde 80 Prozent der eigenen Standorte sagen, sie rechnen eigentlich mit, mit Problemen in der Liquidität oder mit einem negativen Jahresergebnis für dieses Jahr und sogar ein Drittel davon mit einem Engpass in der Liquidität. Also zeigt, dass es halt nicht nur im privaten Bereich schlechte Aussichten gibt, sondern auch im
0: diakonischen und gemeinnützigen Bereich. Ein anderer Punkt ist, den man gar nicht so sehen kann, aber den du eben auch schon angesprochen hast, wenn es durch die Medien geht, dass es der Branche schlecht geht, dann ist sie nicht attraktiv. Das heißt, dass der, die junge Version von dir, die jüngere, so, die jüngere Version von dir, der äh, junge Christoph Stehweiß, der guckt <lacht> sich jetzt die Branche an, ne? also wir drehen die Zeit zurück, der guckt sich die Branche an und sagt dann, ja, bei so eine krisenlende Branche möchte ich doch meine Zukunft nicht verbringen. Das siehst du als Mitarbeiter und das siehst du auch als Investor, und das sehen natürlich auch die Banken. Die Banken haben lange gebraucht, um den Pflegemarkt attraktiv zu finden, ähm, haben dann gute Konditionen und waren gute Konditionen angeboten, waren ein verlässlicher Partner. Und mit jedem Unternehmen, was in, in Schwierigkeiten gerät, wird die, wird die Bank, werden die Investoren, die wir brauchen für Immobilien, für Betriebe, für Neugründungen, werden die sich natürlich zurückziehen und du wirst keine Kredite mehr kriegen, du wirst die Linien nicht mehr kriegen, die du brauchst, weil eine Bank sich dann natürlich auch lieber entscheidet für ein Klimatechnikunternehmen, was Solarpanels auf dem Dach baut, weil du weißt, das ist solide die nächsten zehn Jahre durchfinanziert und da machen wir uns gar kein Bild davon oder die, auch die Entscheidungsträger, was das für die Branche für Auswirkungen haben wird und die Finanzierung werden dadurch teurer. Es wird alles noch teurer werden, weil wir einfach unattraktiv sind, weil die Stabilität in dem Markt nicht da ist. Und das klingt wie eben auch sehr viel gespiegelt, dass du jetzt Bankgespräch.
1: Da habe ich auch ein äh, Beispiel aus meiner unternehmerischen Praxis. Also wir wollten dieses Jahr ähm, fürs Liquiditätsmanagement Factoring einführen. Also das heißt, ähm, wir hatten immer äh, auch logischerweise, wir produzieren ein, ein Produkt, das ist auch jetzt nicht günstig. Das heißt, wir müssen die Ware erstmal vorfinanzieren äh, und irgendwann später bezahlt dann uns halt äh, die Pflegeeinrichtung. Und dann haben wir gesagt, hm, um diesen Gap, diesen zeitlichen Gap zu schließen, holen wir uns einen Factoring-Partner mit rein, der nimmt dann 2% von Umsatz plus minus, wir bekommen aber am nächsten Tag, wenn wir die Rechnung einreichen, das Geld. In der Theorie eine total tolle Idee, haben wir dann auch alles durchexerziert, alles fertig und zum Schluss wurden wir, wurde das Ganze abgelehnt, nicht aufgrund von uns, sondern weil die gesagt haben, nee, stationäre Pflege ist denen gerade generell als Branche zu risky für ein Factoring. Da habe ich mir erstmal auf den Hosenboden gesetzt und dachte mir so, alter Schwede, also das ist echt eine ganz schöne Ansage, wenn die eine ganze Branche kategorisch ausschließen. Es spricht ja wirklich für das absolut fehlende Vertrauen aktuell in die Situation.
0: Ja. alle Banken sortieren sich gerade neu und bewerten ihre Portfolien, ihre Risiken. Und da sind wir in der Pflege natürlich mit großen Immobilien, mit teilweise Mietverträgen, die Index-Mietverträge die Index sind, natürlich sehr risikoreich. Wir haben eine Marge, die Je nach Verhandlung, es gab eine Statistik, glaube ich, auch von äh, den Wirtschaftsprüfungskollegen aus dem Markt, ich sage, das Maximum, was man da gelesen hat, war so 5%, da musst du aber schon mit harten Bandagen und allem unterwegs sein, 5%, ich meine, ja. äh, wir haben jetzt die letzten Jahre äh, alle Podcasts gehört und äh, gesehen, was die Softwareunternehmen so für Ziele haben ähm, ja. und wir sollen auch nicht übertreiben, ich bin da gar nicht dafür, aber unternehmerische Risiken, also ein Pflegeheim mit 100 Betten, was jetzt irgendwie aktuell 15 Millionen Euro kostet, um das da irgendwo hinzusetzen. Wer will denn das mit 5% Marge realisieren und dann noch ruhig schlafen? Da kommt irgendeine Gesetzesänderung wie eine DSGVO oder irgendwas, was mich auch betrifft, aber gar nicht, sage ich mal, von den Krankenkassen so im, im, im refinanziert wird oder gesehen wird. Und dann habe ich da auf einmal ein Thema und meine Marge ist weg, wo ich irgendwas machen muss. Das sind so Sachen, die sich die Sozialpartner gar nicht vor Augen führen, dass man unternehmerisch einfach eine gute Marge braucht. Und die Marge, die man hat, die ist ja nicht das, was der Unternehmer dann in der Tasche hat und auf Mallorca in der Bar ausgibt, sondern das ist das, was ich brauche, um Refinanzierung zu, äh, zu gewährleisten. Bei der Bank, die Bank will eine Marge sehen. Wenn ich keine Marge habe, kriege ich kein Geld. Dann kriege ich keine, dann kriege ich keine Linie. Dann kann ich für Mitarbeiter, für den Standort nichts investieren. Wenn was passiert, ich brauche immer ein paar Kröten auf der Bank, so wie wir privat auch. Wenn die Waschmaschine ausfällt, ich brauche das. Und das passiert auch dem Unternehmer. Und einmal am Jahr darf dann jeder zur Krankenkasse gehen und eine Refinanzierung für die Zukunft abschließen. Das ist ein Modell, das jahrelang funktioniert hat, weil ein bisschen mehr Marge drin war. Und so enger das wird, umso, umso schwieriger wird das. Und das ist für die Gemeinnützigen genauso schwierig wie für die Privaten. Das ist überhaupt gar kein Problem der privaten Pflegeunternehmen.
1: Und das ist ja auch nicht nur äh, für den heutigen Betrieb ein Problem, sondern das sehe ich ja auch im Podcast immer wieder. Ähm, du hast natürlich dann auch totale Hemmungen, wenn du ke eben keine Riesenmargen hast, wenn du keine äh, Rückstellung hast, auch mal in die Zukunft zu investieren. Einfach mal zu sagen, okay, ich baue jetzt meine IT-Infrastruktur professionell aus, ich schaffe jetzt hier eine digitale Lösung an, wo ich eigentlich weiß, okay, Mittelfristig, langfristig hat das total die Vorteile, weil meine Mitarbeiter irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten pro Schicht, äh, wie auch immer, sparen. Äh, die, die sind happier, die, die arbeiten wieder gerne in der Pflege, zum Beispiel aufgrund verschiedener digitaler Lösungen. Man muss ja nicht digital sein, kann ja auch im Bereich der Nachhaltigkeit beispielsweise sein. Und da in diese Sachen kannst du ja gar, gar nicht investieren, wenn du gar keinen Puffer hast, was auch Fehler zulässt. Also das heißt, ohne diesen ohne diesen Puffer äh, entstehen eben auch keine Innovationen, und dann machst du natürlich auch die Pflege selbst in Zukunft nicht attraktiver.
0: Die Kurion-Stiftung, Kurion als Betreiber, hat ähm, eine Förderung vom Land Bayern bekommen, über drei Millionen Euro für drei Jahre. Und Ein Fun Fact: Eins der wichtigen Elemente in der Voraussetzung war, wir haben mal Glasfaser eingeführt. Also, wir sind immer noch bei dem Thema, wir haben nicht überall Internet. Also, dass man immer noch mal mit KI und allem Flieger auf den Mond, wir haben kein Internet in unseren Pflegeheimen, ne? kein stabiles. Und so eine Förderprojekte braucht es auch, Das finde ich ganz toll. Haben wir auch gefeiert und auf LinkedIn und äh, gesagt, okay, das. Genau das braucht es. weil kannst du da auch gleich noch berichten. Und das ist etwas, wir müssen Systeme und Standards finden, die, es, die äh, uns wirklich helfen, die nicht nur vertrieblich und marketingtechnisch stark sind, also die viel versprechen, aber nichts halten. Wir brauchen wirklich Modelle, die funktionieren. Und die müssen wir danach ausrollen. Und die müssen dann müssen auch von den Krankenkassen oder von den Kostenträgern müssen dann refinanziert werden, diese Einführung und zwar alles, was damit zu tun hat. Ne? Ich brauche dann Techniker, ich brauche dann Leute, die das erklären. Und das würde die Pflege wirklich besser machen. Ja, also bei dem,
1: bei dem Projekt Pflege 2030, da hat die Elisabeth Scharfenberg, ähm, die ist ja gerade unterwegs quasi in verschiedenen Veranstaltungen vor, hast ja schon richtig gesagt, haben da entsprechend auch Mittel dafür bekommen, einfach mal so eine Evaluation in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut äh, zu machen und da wird eben wirklich erprobt, also nicht nur, also da geht es nicht nur um reine Technik, äh, dass man sagt, okay, welche tollen technischen Lösungen gibt es in Zukunft, sondern auch organisatorisch, also wie kann man zum Beispiel bestimmte Bereiche des PBEMs, äh, was ja jetzt auch in Zukunft noch kommt, was auch eine große Auswirkungen haben wird, umsetzen, also das finde ich schon spannend, ich bin halt sehr, auch die Ergebnisse dann gespannt, ich meine, es wird noch ein bisschen dauern, ehe dann da Ergebnisse da sind, über die man sprechen darf, sprechen kann, aber ich denke, das ist ein wegweises Projekt und wichtig wäre es dann nur an der Stelle, dass es nicht wie viele Projekte so als Insellösung, als kleines Modellprojekt bleibt, sondern dass man die Erkenntnisse daraus dann eben auch auf die ganze Branche umsetzen kann, weil da sind wir jetzt nämlich auch schon bei dem Thema Lösungen. Also ich glaube, wir können heute noch den ganzen Tag damit verbringen, darüber zu, zu sprechen, wie schlecht es der Branche geht und dass die aktuelle Situation eben düster ist. Mich würde mal interessieren,
0: gibt es denn irgendwelche, Lichtblicke. Gibt es Lösungen dafür? Also es gibt auf jeden Fall Lichtblicke, weil Teile der, der Branche, denen geht es eben auch weiterhin gut. Man, man sieht beispielsweise, was wir jahrelang auch schon mit Betreibern besprochen haben, dass die etwas komplexeren Systeme, also Mischungen aus stationär betreutem Wohnen, also teilstationär, Tagespflege Wohngruppen, dass die Betreiber, die etwas größere Einheiten mit verschiedenen Services anbieten, dass es denen etwas besser geht, als die die nur ambulant oder nur stationär haben, weil äh, wenn es mich betrifft, betrifft es mich halt so 100 Prozent und ich bin wirklich in der Misere. Und da sehen wir eben Unterschiede. Und es gibt ähm, Ansätze, beziehungsweise im Moment sind es noch Ideen, weil uns die Refinanzierung eben auch da immer im Weg stehen teilweise, dass man die Kapazitäten, die wir haben, die wir teilweise nicht auslasten können aufgrund von äh, mangelndem Personal, dass wir die trotzdem bereitstellen. Also auch da, Herr Wedeking hat das mal in, in den Raum geworfen, dass wir einfach leere leere Zimmer in Pflegeheimen, dass wir die trotzdem zur Verfügung stellen, vielleicht für ambulante Pflegedienste und für ja, Pflegebedürftigen mit ihren Angehörigen, damit sie die Infrastruktur wenigstens bekommen, auch wenn wir die Pflege nicht gewährleisten können. Und das sind Modelle, die sind vor drei, vier Jahren unvorstellbar gewesen. Aber wir müssen uns eben der Realität stellen, dass wir das Personal nicht haben werden egal wie wir uns drehen. Wir können 100.000 Pflegekräfte in den nächsten paar Jahren, und so viele sind es leider nicht, bei uns in, in das Integrieren und versuchen im Pflegesystem halt zu finden. Es wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen uns mit dem Mangel beschäftigen. Und da sehe ich ganz klar, dass wir die pflegenden Angehörigen, dass wir die Communities, dass wir die stärken müssen und auch die Industriepartner ihren Blick auf diese Klienten legen muss Und auch in den Köpfen der pflegenden Angehörigen oder von uns Versicherten. Wir müssen halt verstehen, dass es eben Zusatzleistungen sind. So wie beim Zahnarzt, so wie bei allen anderen Ärzten auch. Ich kriege eine, vielleicht eine Regelversorgung, die ist aber sehr minimal, weil es eben so viele sind. Damit müssen wir, müssen wir zurechtkommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir eben das, was für uns wichtig ist, das, was wir brauchen, in dem in jemanden, im jeweiligen Einzelfall, dass wir dafür zusätzlich bezahlen. Und die, die gesellschaftliche Aufgabe ist, dass das, was der jede, jeder bezahlen muss, dass das möglichst klein ist, dass wir Systeme finden, die funktionieren, die die elegant sind, dass wir im Grunde eine riesen Einkaufsgemeinschaft bilden, weil wir wissen, wir brauchen Pflegebetten in den Häuslichkeiten und dann bin ich eben vielleicht in fünf oder zehn Jahren, dann ist nicht mehr das Sanitätshaus im Einkaufsverbund, sondern jeder Privatperson ist im Einkaufsverbund und dann gibt es halt nicht 20 verschiedene Betten, sondern drei. Und jetzt, ich darf das ja sagen, ich komme ja äh, aus, äh, aus der ehemaligen DDR, äh, bin ich zwar nicht mehr richtig aufgewachsen, ich war neun, als die, als die Wende war. Aber viele dieser Konzepte, viele dieser Ideen gab es ja schon. Mangelwirtschaft können wir. Ne? Also wir sind die Generation, die heute in den Pflegeheimen ist, die kennt den Mangel. Die ist mit dem Mangel groß geworden und hat da ganz tolle ganz tolle Sachen entwickelt. Und äh, diese Fähigkeit, dieses wieder selber Dinge zu können, also früher, unsere Großeltern, die konnten alle Bäder umbauen und ihre Autos reparieren und heute kriegen manche Leute nicht mal mehr eine Lampe an die Wand an. Das werden wir wieder können, das werden wir irgendwann wieder können. Und ähm, da bin ich ganz fest der Meinung, dass das ein wichtiges ein wichtiger Baustein ist, dass wir wieder Dinge zurückholen, dass das Standardfähigkeiten sind äh, und in zehn Jahren wird jeder eine Spritze setzen können. Also das ist mal meine These, dass man dafür nicht mehr zum Arzt geht, sondern dass man vielleicht irgendwie das selber kann. Vielleicht sogar können müssen, um das nochmal, ne? weil, weil einfach,
2: ähm, ich meine, der Mangel, den, den gibt es ja nicht nur in der Pflege, den gibt es ja auch im Handwerk und in anderen Branchen. Damit wir als Gesellschaft irgendwie wieder überlebensfähig sind, wird es so sein, dass wir solche Sachen halt können müssen.
1: Das heißt, dann ist Teil des, des Abiturs dann irgendwann auch mal ein halbes Jahr pflegerische Ausbildung, damit man später in der Häuslichkeit das wiederum für seine Angehörigen abbilden kann.
0: Du, ich glaube, dass das wirklich so ist, wenn du, wenn du, ähm, ich habe ja noch, ich war bei der Bundeswehr, viele der Kollegen waren beim Zivildienst und ich sage mal, ich möchte das jetzt nicht zurückhaben, aber ich habe da auch ein paar Sachen gelernt und äh, die Sachen, die möchte ich nicht missen. Und ähm, ich glaube, dass äh, die Konzepte, ich sag, mein Vater hat das damals gemacht, äh, der hat Abitur und Lehrer als, als Schlosser äh, absolviert und davon profitiert er heute noch. Der kann seine Sachen auch alle selber machen und wenn man eine gute Community hat, wenn man sich gegenseitig hilft, dann schafft man ja vieles und dann werden wir auch wieder verstärkt hinkommen. Und das sehen wir ja heute auch schon, dass das passiert. Wir haben uns sehr ausdifferenziert. Wir sind alle in die Gegenden gezogen, weit weg von unseren Eltern. Das holt uns jetzt ein bisschen ein an bestimmten Stellen, wo man diese Netzwerke nicht hat. Und man merkt natürlich auch, dass die, die gesellschaftlichen Strukturen in diesen Blasen, Bubbles, wie man sie ja heute nennt, natürlich auch dazu führen, dass du kaum noch einen Handwerker kennst, wenn du Abitur gemacht hast und studierst. Ja, wie viele Leute kennst du noch, die einen Schraubenzieher benutzen können? Und das ist wirklich. Ich habe mit meinen Freunden reden wir da oft drüber dass das wirklich so ist und auch das muss man wieder aufbrechen und ich fand es ganz interessant, einfach um das abzuschließen, das Thema auf der dänischen Insel, das hat mir ein ehemaliger Netzwerkpartner mal erzählt, da wirst du dann gefragt, ob du bist du, ähm, bist du Krankenschwester oder nur Arzt und den, den Spruch fand ich gut, weil das eine brauchst du halt jeden Tag und 90% Prozent der Dinge kann halt eine Krankenschwester und wann brauchst du schon mal einen Arzt und den kannst du dann im äh, Regelfall auch anrufen heute und das ist ja halt das Coole. Digitalisierung und Hilfe zur Selbsthilfe, das sind glaube ich zwei Konzepte, um mit dem Mangel, der uns bevorsteht, gut umgehen zu können.
1: Wie sieht denn das eigentlich aus? Also wir sprechen jetzt gerade über eine Verhäuslichung der Pflege gezwungenermaßen, weil uns die Kapazitäten fehlen. Wir hatten dieses Jahr viele Insolvenzen. Ähm, Gibt es auch schon erste Statistiken, wie sich die Kapazitäten, also die realen Pflegekapazitäten eigentlich entwickelt haben? Also ich meine, Insolvenz, das ist eine Einrichtung insolvent geht, das ist ja das eine, aber was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass ganz oft dann zum Beispiel auch die regionalen gemeinnützigen Träger, die dann aufgefangen haben und wiederum bei sich äh, aktuell integrieren, das heißt, eigentlich fallen da gar nicht so viele Kapazitäten weg, also gibt es ja belastbare Zahlen schon zu? Ja, das ist wenn der Insolvenz natürlich immer ein bisschen verzögert, also was man
2: jetzt dieses Jahr schon sehen kann, ist, dass von den 250 Einrichtungen, die zu Trägern gehören, die eine Insolvenzmeldung hatten, 50 geschlossen sind, Also die gibt es de facto nicht mehr ähm, und das okay. Ja, also das ist, am Ende sind das 3000 Plätze, die da verschwunden sind, ja. Weil jetzt dieses Jahr sind 6000, die jetzt neu eröffnet haben, netto 3000 mehr. Wir brauchen aber pro Jahr eigentlich, um die, die Versorgung sicherzustellen, 10.000 neue Plätze jedes Jahr. Von daher wird es, ist die stationäre Pflege in Zukunft nicht mehr die Versorgungssicherheit geben, wenn die Entwicklung so weitergeht.
0: Genau, das ist am Ende für die, wir sehen die Bremsspuren gerade einer, einer Industrie, die, extrem stark gewachsen ist und es gibt ja sehr viele positive Meldungen auch heute noch. Also wenn man sich äh, einige Projektentwickler anguckt, da habe ich gefühlt jede Woche noch eine, noch eine Meldung, aber ähm, ich glaube, das habe ich auch schon einmal erwähnt, wir hatten vor zwei Jahren über 200 Standortanalysen, die wir produziert haben im Jahr und dieses Jahr haben wir 36 Standortanalysen produziert und zwar nur noch Spezialanalysen, also nur noch für Intensiv- oder Demenzwohngruppen oder für Komplexstrukturen, wir haben von dem Standardgeschäft ist fast nichts übrig geblieben. Die, es wird in, in vier, fünf Jahren kaum noch stationäre Einrichtungen geben, die neu gebaut werden. Ähm, also das Verhältnis wird einfach noch niedriger werden als heute schon. Es wird nicht ausreichen, weil eben auch die Finanzierung, wie ich es schon angesprochen hatte, noch schwieriger wird. Und die Sachen, die gebaut werden, die werden dann eher im Premiumsegment gebaut, weil die Kosten so hoch sind wie auch im Privatwohn dass ähm, dann eine Standardeinrichtung eben ähm, kaum noch finanzierbar ist. Oder, ähm, das ist die Alternative, um das auch wieder positiv abzuschließen, wir müssen halt standardisierte Wohnungen bauen, so wie äh, in den 60er, 70er ah. Jahren. Nicht, ist nicht alles hübsch geworden, aber es war halt funktional und es war auch nicht schlecht, dort zu wohnen. Also äh, ich bin auch am äh, Plattenbau aufgewachsen und äh, das war jetzt kein schlechtes Gefühl, als, als Kind groß zu werden. Es waren halt alle da, alle Kinder waren da ähm, und äh, es hat halt funktioniert schnell. System hochzufahren. Wir können das. Wir können so bauen. Und ähm, Da gibt es auch sehr viele Forderungen, dass wir das machen müssen. Wir müssen standardisierter bauen und vielleicht dann auch ähm, das Baurecht so verändern, dass man Pflegeheim in Hamburg, in Bayern und in Nordrhein-Westfalen gleich aussehen lassen kann. Das muss dann hm. eben gleich sein. Das muss standardisiert, von mir aus in so, einer, so einem Betondrucker, muss das fertig gemacht werden, weil am Ende wollen die Leute doch nur einen Platz haben, wo der Rollstuhl funktioniert, wo das Bett äh, rausschiebbar ist, wo die äh, ganze Funktionalität äh, des Bettes gegeben ist. Und dann wollen sie Bezug haben. Sie wollen jemanden haben, der kommt, der die Betreuung gewährleistet und die Pflege. Und das, das Gebäude spielt eigentlich ein Architekt wird dagegen sprechen, aber spielt in einer solchen knappen Situation eine untergeordnete Rolle.
1: Naja, also um der Pflege kann man natürlich noch hoffen, dass die pflegerische Qualität dann zumindest auch ein Mindestmaß trotzdem noch ähm, erreicht. Ich meine, das war ja auch einer der großen Fortschritte der letzten Jahre, dass eben auch die Qualität gerade in den stationären Einrichtungen äh, über die Jahre vor allem auch zugenommen hat. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wo es hingeht. Ich glaube, den, den der Weisheit letzter Schluss, den haben wir ja auch noch nicht. Ähm, da gibt es viele Faktoren, die reinspielen werden, auch vom Bund, von den Ländern die äh, sicherlich auch der stationären Pflege hier und da unter die Arme greifen sollten mit verschiedenen Programmen. Ist natürlich in der aktuellen Haushaltslage, hast du ja vorhin schon gesagt, Peter. Bleibt eher abzuwarten, ob das wirklich passiert. Ähm, ich finde es gut, dass es auch eben solche, solche Teilkonzepte heute schon gibt. also wird es den Beitrag von Andreas Wedeking angesprochen. Er hat ja so ein eingeschränktes Angebot bei den Kapazitäten in der stationären Pflege äh, mal so vorgeschlagen. Kann man sich auf LinkedIn durchlesen. Und es gibt auch ein ähnliches. Konzept äh, bei der Benevit-Gruppe, die machen so ein Stambulant, so ein Mitmachhaus quasi, so stationär und ambulant kombiniert, das geht in eine ähnliche Richtung, wird auch ähm, gefördert oder refinanziert tatsächlich aktuell. Wie gesagt, äh, mir selbst eben als, als, als Teil dieser Branche, zwar nicht in der Pflege selbst, sondern als, als Anbieter, macht es natürlich auch Sorgen, aber ich blicke dennoch aufgrund der vielen Innovationen, die wir da haben und äh, irgendwie in Krisensituationen, man dann doch irgendwie immer wieder funktionierende Lösungen Lösung findet, äh, positiv äh, in die Zukunft. Und von daher würde ich sagen, Dankeschön an euch beide für diesen äh, Ausblick, für diesen auch Austausch
0: zum Thema Insolvenzen, ein sehr schweres Thema und ja, bald hören wir uns ja wieder. Das nächste Mal mit einem, einem etwas leichteren Thema wahrscheinlich ähm, und äh, auch wir <lacht> sind ähm, sehr, sehr positiv gestimmt, weil auch in so einer Situation findet man Lösungen und ähm, ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass wir zusammenrücken und äh, dass wir uns noch stärker austauschen und genau das braucht es jetzt und äh, von daher ähm, äh, trotz der, trotz der äh, vielen negativen Meldungen äh, sehen wir eben sehr viel Tatendrang ähm, und Leute, die was bewegen wollen, und äh, da gehören wir dazu. Danke, Christoph, dass dabei sein durften wieder.
2: Da. Danke, Christoph, hat mich gefreut.